0: Wo nehme ich die Power her, jeden Tag zwischen 50 und 100 Patienten zu behandeln? Diese und weitere spannende Fragen beantworten wir heute in unserem Podcast mit meinem Interviewpartner Christian Gärtner. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder Euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischen Hinweisen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema business Doc erfahren wollen, dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info.businessdoc.online. Ja, mein heutiger Gast hat sich Zeit für uns genommen, ist gerade aus Singapur zurück. Herzlich willkommen, Christian Gärtner. Na, hallo Oliver, ich freue mich mega, heute hier bei dir im Gespräch zu sein. <lacht> ja, klasse. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, Möchte ich gerne zwei Sätze zu dir sagen, für alle die, die dich jetzt noch nicht kennen, aber die dich auf jeden Fall nach dem Interview kennen werden. Christian Gärtner ist einer der gefragtesten Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um bessere Ergebnisse im Bereich Kommunikation, Motivation und Leistungsfähigkeit geht. Große Konzerne und mittelständische Unternehmen buchen den Leistungssportler, da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen, <lacht> Unternehmer und Familienvater regelmäßig, wenn es um gesteigerte Performance der Mitarbeiter- und Führungsebene geht. Ich habe hier mal einige Kunden, McDonalds, Citroën, Lufthansa, Vapiano, Vorwerk, die Tobias Beck University, Avato Bertelsmann, die Hochschule Osnabrück, Uniper, können ein paar mehr aufzählen. Also die Liste ist sehr, sehr lang. Ähm, als Head Coach der Tobias Beck University hat er in den vergangenen Jahren viele tausende Menschen auf dem Weg zu ihrem persönlichen Erfolg begleitet und gecoacht. Und seine Leidenschaft liegt darin, anderen Menschen ihr wirkliches Potenzial aufzuzeigen und ihnen zu helfen, dies zu erreichen. Sein Motto ist daher, Power kann jeder, es ist nur eine Entscheidung, dies auch zu aktivieren. Christian, das verspricht ein sehr interessantes Interview zu werden heute mit dir, ich freue mich sehr. Bevor wir einsteigen, kannst du vielleicht nochmal aus deiner Sicht sagen, wer ist Christian Gärtner, was macht er beruflich und privat?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die, für die Einladung, Oliver, hier ich fühle mich echt geehrt, auch in diesem Rahmen mal ein bisschen was ja, über, über die Themen halt zu berichten, mit denen ich mich so jeden Tag beschäftige. Und... Ähm, ja, letztendlich hast du im Prinzip alles zusammengefasst, gerade was, äh, was ich so mache. Natürlich ist es immer ein bisschen abstrakt, weil manche können sich auch gar nicht was darunter vorstellen, gerade wenn ich jetzt die ganzen Firmen, die du gerade genannt hast mhm. und was mache ich da und so weiter. Letztendlich hat die Reise mal vor vielen, vielen Jahren angefangen, dass ich ähm, nach der Schule überlegt habe, was, was ich machen will. Ganz klassisch natürlich, wie jeder, jeder, der jetzt hier auch zuhört, denke ich mal. Mhm. Und äh, bei mir gab es dann damals die Entscheidung, dass ich ein Studium mache. Ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also ich wollte wirklich auch in die Wirtschaft, ähm, Karriere im Konzern machen und so weiter und äh, habe dann angefangen, dieses Studium zu machen und habe gemerkt, okay, mir, mich interessieren aber noch viele andere Sachen, das kennt vielleicht auch der eine oder andere, mir ist dann schnell langweilig geworden und äh, ich habe dann überlegt, okay, ah, irgendwie dieses Thema mit Menschen, wieso Menschen Dinge tun oder andere Menschen Dinge nicht tun und wo die Motivation herkommt wo, wieso gibt es Menschen, die haben viel Energie, wieso gibt es Menschen, die haben eher weniger Energie. Wieso gibt es Menschen, die, wenn die was in die Hand nehmen, dann wird das richtig erfolgreich und andere ähm, orientieren sich eher daran, von Montag bis Freitag einfach nur ihren Job zu machen. Das sind alles Fragen gewesen, die mich damals schon super fasziniert haben und dann bin ich auf die Reise gegangen, zu suchen, okay, was kannst du noch machen? Hab dann ganz, ganz viele Jobs gemacht, bin dann irgendwann auch bei, der, bei einer großen deutschen Airline gelandet als Flugbegleiter, mhm. habe mir da ein bisschen die Welt angeguckt und irgendwann wurde klar, okay, du willst auf jeden Fall was machen, wo du Menschen etwas beibringen kannst, trainieren kannst, wie sie mehr zu ihrer inneren Stärke kommen können, weil das war immer eine Sache, nach der ich bei mir selber auch gesucht habe. Du hast schon das Thema Leistungssport angesprochen, ich habe äh, in meiner Jugend angefangen, also mit ganz früh, mit fünf, sechs mit Jahren, sehr, sehr intensiv Tennis zu spielen, sehr ambitioniert, Turniere, oh. Rangliste, das war alles, waren alles so Themen, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber, war aber mal vielleicht, schon ganz, eine, aber vielleicht ja,
0: eine Gemeinsamkeit, wahrscheinlich nicht so ganz, aber ich habe auch sehr, sehr viel Tennis gespielt in meiner Jugend. Aber ja,
1: sehr gut, ja, dann steht ja ein Match aus irgendwann. Ja. Ich so, obwohl, ich habe jetzt tatsächlich zwei, drei Jahre nicht gespielt, ich werde nächste Woche Montag das erste Mal wieder spielen gehen, aber komplett anderes Thema, freue mich auch drauf. Naja, und ich, halt wenn dieser Zeit habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie ja, Du willst auf jeden Fall was machen, wo du Menschen hilfst, halt leistungsfähiger zu werden. Und dann habe ich das irgendwann angefangen, alles zu kombinieren, indem ein guter Freund auf mich zugekommen ist, der Tobias Beck, der schon viele Jahre als, als Trainer und Sprecher unterwegs war. Und er hat zu mir gesagt, Christian, pass auf, ich würde ganz gerne mein Team vergrößern, ich würde gerne was Großes aufbauen. Ich will nicht nur in Unternehmen sein, sondern ich will auch dieses, dieses Know-how, was wir uns aufgebaut haben, an andere weitergeben. Wir wollen was Großes aufbauen. Das ist jetzt fünf Jahre her. Und da habe ich dann angefangen, halt ihn zu begleiten, in Unternehmen zu gucken, was macht er da eigentlich mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften. Und das fand ich so faszinierend, weil ich gesehen habe, dass du mit relativ einfachen Stellschrauben, mit, mit, äh, mit Dingen, die du in der Kommunikation änderst, die du in der Führung änderst, die du für dich selber an Gewohnheiten in deinem Alltag änderst, extreme Resultate erzeugen kannst. Nicht nur, was die Zusammenarbeit von Menschen angeht, sondern natürlich dann nachher auch, was auf dem Papier dann mhm. an Zahlen halt übrig bleibt. Denn mhm. immer dann, wenn Menschen halt motiviert und in ihrer eigenen Stärke sind, bringen sie natürlich auch eine bessere Leistung und dadurch auch viel, viel mehr fürs gesamte Unternehmen, auch wirtschaftlich gesehen. Und ich sehe da inzwischen halt einen, einen riesen, nicht nur Aufholpotenzial, sondern auch Markt und ähm, ja, einfach eine große Veränderung in Deutschland, dass Unternehmen, egal von welcher Größe, also ob jetzt große Konzerne, mittelständische Unternehmen oder, oder kleine Betriebe, ähm, dass das der nächste Schritt ist, weil unsere Gesellschaft hat, einfach, hat sich einfach extrem verändert in den letzten 10, 20 Jahren. Mhm. Mhm und deswegen sind diese menschlichen Komponenten, wie gehe ich in Stresssituationen um, wie schaffe ich es, jeden Tag leistungsfähig zu sein, wie kriege ich denn einen Ausgleich hin, für mich, ja, zwischen Vollgas geben und dann wieder Entspannung, weil du weißt es selber, auch als Sportler, ne, du diese entspannungsfahren sind unheimlich wichtig. Also wie kriegt das alles unter einen Hut? Und ähm, da sehe ich halt einen, einen riesen, riesen Bedarf halt auch in Unternehmen, weil es immer schwieriger wird, auch für die Führungskräfte ihre Mitarbeiter dementsprechend zu führen, weil die Anforderungen unserer unsere Gesellschaft
0: sich einfach mhm. unglaublich verändert. In jedem Fall, bevor wir gleich um dieses Thema Veränderung nochmal eingehen noch nochmal eine Sache, vielleicht einen kleinen Schritt zurück zu dem privaten Christian Gärtner, schaffst du denn selbst den Ausgleich auch? Also was das Thema Du sagst ja, du bist viel unterwegs und ich finde man merkt ja auch an in dem, was du sagst, wie viel Power auch in dir steckt, also wie viel Energie darüber kommt. Ich glaube, das ist auch notwendig, diese Energie zu haben, damit man andere auch mitnehmen kann. Man sagt ja auch nur also der, der die größere Energie hat, der wird auch immer derjenige sein, der entweder vorangeht oder dem anderen etwas mitgibt. Jetzt im positiven hm. Sinne. Ähm, wie schaffst du den Ausgleich im privaten Bereich? Also hm. äh, du bist verheiratet, du hast ein Kind. Äh, was machst du da?
1: Äh, das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, da ist auch so die Basis allgemein, um erfolgreich zu werden. Es fängt äh, zu Hause in deinem Privatleben an, nur wenn das auf stabilen Füßen steht, kannst du auch im Job und in dem, was du tust, halt leistungsfähig sein und ich will noch einen Schritt, äh, Schritt weiter vorne ansetzen, weil du gerade auch das Thema mit der Energie mhm. angesprochen hast. Mhm wo ich meine Energie herhole, ist, dass ich halt komplett, also ich, ich brenne komplett für das, was ich tue. Mhm. Jede Minute. Natürlich gibt es auch in meinem Leben Tage, da habe ich nicht so viel Bock. Oder da muss ich Dinge tun, wir haben im Vorgespräch gerade mal kurz über das Thema Steuern gesprochen, ne? <lacht> also Thema Steuererklärung. Ja. Ne? Mhm. Also mit diesen Dingen beschäftige ich mich auch nicht gerne, gerne, aber natürlich für einen Unternehmer, das weiß auch jeder, der hier zuhört, natürlich dazu. Und, das heißt nicht immer, dass alles immer Spaß machen muss, aber ich brenne für, für meine Tätigkeit jeden Tag. Und das gibt mir so viel Energie und ähm, das merkt natürlich auch meine Familie, das merkt meine Frau. Wir sind jetzt seit äh, seit knapp 19 Jahren zusammen und haben natürlich diese komplette Reise auch. Ja. Äh, diese komplette Reise auch zusammen gemacht, diese, diese persönliche Veränderung, diese Suche auch. Weißt du, ich habe äh, Natürlich die ersten 10, 15 Jahre in meinem Berufsleben, quasi jetzt bin jetzt Mitte 30, so ich sag mal so, bis ich so Anfang 30 war, war ich komplett lost zwischendurch. Ich wusste gar nicht soll ich jetzt in die Richtung oder in die Richtung, wer, was bin ich eigentlich, wer bin ich, was kann ich anderen Menschen geben. Und so diese Reise hat meine Frau alles mitgemacht und wir haben halt eine gemeinsame Vision auch aufgebaut. Jetzt das, ist, wonach wir gesucht haben und gefunden haben anderen Menschen jetzt auch dabei zu helfen, sie zu unterstützen, ihren Weg zu finden, zu brennen für das, was sie tun. Weil ich glaube, mhm. da ist auch der Ursprung in dem Erfolg. Und deswegen fällt mir der Ausgleich zwischen Privat- und Berufsleben natürlich auch leichter. Ich sage nicht super leicht, weil durch dieses viel unterwegs sein, natürlich der große Nachteil ist, halt nicht bei der Familie zu sein, wenn ich halt viel unterwegs bin. Und ich richte mir dann halt feste Tage ein, wo ich dann wirklich ein, zwei, drei, vier Tage nur da bin, sehr, sehr wenig arbeite, nur das Nötigste mhm. äh, mache. Also ich, ich versuche das da schon so eine Balance reinzukriegen und gleichzeitig weiß ich, dass gerade wenn du mit einer mit, mit einem Unternehmen anfängst oder natürlich auch wenn du eine Praxis vielleicht neu aufmachst, dass dann erstmal die ersten Monate, die ersten Jahre erstmal Basisarbeit ist und ja. natürlich irgendwo auch einen großen Arbeitseinsatz gefragt ist, um ein Fundament zu bilden mhm. und ähm, das haben wir vom ersten Tag an gesagt, dass es so sein wird und ja ohne, ohne die Unterstützung von zu Hause wird es gar nicht funktionieren und ähm, ja das liegt, glaube ich, da wirklich an der guten Beziehung, die ich dann auch zu meiner Frau führe.
0: Ja, toll. 19 Jahre ist ja in der heutigen Zeit wirklich sehr, sehr lang. Und wenn du sagst, du bist Mitte 30, dann fällt es auch mir als nicht äh, dem besten Mathematiker nicht so schwer zu überlegen, wann seid ihr zusammengekommen. Das hört sich aber auch so ein bisschen so an, als wenn man ähm, als erfolgreicher Mensch etwa äh, so, ein, so eine Art Anker braucht, so eine Erdung ja. braucht, um auch wieder zurückzukommen. Ich meine, auf der Bühne zu stehen, viele Leute zu bewegen, diese Power auch mitzunehmen, also aus dem Raum auch mitzugeben, die Energie von den Leuten, die man ja auch entgegengebracht ähm, bekommt, weil man eine gute Rückmeldung bekommt und so weiter. Und man kommt nach Hause und das Erste, was die Frau zu Hause macht, ist, sagt hier, äh, bring mal Mülleimer raus. Ne? Also mhm. auch da ist es ja eine ganz andere Welt, aber ich glaube, das höre ich so ein bisschen raus. Das ist eine sehr bodenständige Sache bei euch, Absolut, das ist ein total spannendes Thema, was du gerade ansprichst, weil ähm, natürlich,
1: meine, gerade wenn ich jetzt äh, zu, zu unseren öffentlichen Seminaren fahre, die sind meistens so irgendwie so zwischen äh, Freitag und Sonntag oder manchmal auch Donnerstag und Sonntag oder nur Samstag Sonntag und ich äh, bin dann so, so, so äh, Donnerstagmorgen, packe meine Koffer, zum Beispiel heute muss ich auch wieder oder darf ich wieder los zu einem Seminar, ich packe gleich meine Koffer und äh, dann kriegt meine Frau die erste Anspannung so ein bisschen mit, weil es ist jedes Mal wieder so, dass ich halt Angespannt bin im Sinne von, ich freue mich darauf und, und natürlich auch so die Erwartungen, mal gucken, was kommt, neue Menschen und so. Und dann kriegt sie die Anspannung mit und kriegt dann am Sonntagabend mit, wie ich komplett im Eimer nach Hause komme. Aber nicht, weil es so schlecht war, so schlimm war, sondern <lacht> weil halt einfach so viel passiert ist. Ich meine, du mhm. kennst das, du warst ja mal bei uns vor einigen Wochen und, und, und so dieses, dieses Verhältnis zu sehen, ist für meine Frau natürlich nicht einfach, gerade am Anfang gewesen. Aber sie hat mich natürlich auch kennengelernt über die letzten Monate und dann auch gesehen, was dann in den Tagen nach dem Seminar passiert ist. Wenn ich dann wieder mal wieder ein paar Stunden geschlafen habe und, und wieder auf der Höhe war, wie auch die Feedbacks oder als dann auch die Feedbacks kamen von den Teilnehmern, was passiert ist und so. Und sie sieht halt das Gesamt, den Gesamtzusammenhang. Ein wichtiges Element war halt noch, dass ich sie, ich habe sie ist noch gar nicht so lange her, jetzt vom Monat, das erste Mal auf meinem eigenen Seminar mit dabei gehabt, diese vier mhm. Tage. Und das war für uns halt ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, weil sie dann nicht nur gesehen hat, okay, der geht komplett nervös und angespannt aus dem Haus und kommt komplett fertig wieder. Aber was passiert eigentlich in der Zwischenzeit, in der mhm. Zwischenzeit, ja? ja. Sie, sie ist selber auch auf Seminare gegangen, hat auch Persönlichkeitsentwicklung gemacht von daher kennt sie das. Aber natürlich kannte sie nicht, was 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 ich da mache. Und wir haben das wirklich so als Meilenstein für uns definiert, weil wir jetzt noch viel, viel mehr greifen können. Okay, das ist unsere gemeinsame Vision. Und ich glaube, das ist, egal in welchem Job du, in welches Geschäft du aufbaust, extrem wichtig, wenn du in einer Partnerschaft bist und gerade auch in einer Partnerschaft bist, die du für dein Leben lang geschlossen hast oder mhm. vorhast, das zu tun, dass du halt, Du musst dich nicht parallel genau in eine Richtung entwickeln, aber ich glaube, es geht so: du, 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 du musst so in, in, also ein großes Ganzes haben, eine Vision und, und jeder so seinen Bereich, wo er sich noch extra weiter, selber weiterentwickeln kann. Und ich glaube, wenn das alles so in diesem großen Ganzen so in eine Richtung geht, dann funktioniert das wunderbar. Und mhm. ähm, dafür ist halt wichtig, dass der eine den anderen abholt und der andere auch den anderen, dass so es so ein gegenseitiges Abholen der eigenen. Und Visionen ja. ist. Und,
0: ja. Also äh, total schön. Ich dir, höre dir sehr gerne zu, gerade weil äh, das ein ganz tolles Beispiel dafür ist, dass man, dass das Leben sich verändert. Das ist auch in Ordnung so, das muss auch so sein, dass eine persönliche Entwicklung gibt. Auch das ist in Ordnung, auch das muss so sein, dass sich eine Partnerschaft verändert, entwickelt, gemeinsam weiterentwickelt, aber trotzdem auch nach 19 Jahren gemeinsam Nenner findet. Das ist super und das würde ich mir für viele Partnerschaften wünschen. Natürlich steht das Ego immer im Vordergrund bei jedem, aber diese, diese Gemeinsamkeit zu finden, finde ich super. Also nicht nur das ein tolles Learning jetzt für eine Partnerschaft, sondern ich glaube okay. auch, dieses Thema Veränderung mitzunehmen, mhm. aber gemeinsam sich zu entwickeln. Ja. Ich, und, äh, und vielleicht noch so abschließend ja. zu dem
1: Thema, ich glaube, das hat auch nichts damit zu tun, dass jemand viel arbeitet.
0: Nee.
1: Also klar, ist es wichtig, dass, dass die Partner oder Partnerschaften, egal übrigens, ob das jetzt eine Partnerschaft zu Hause ist oder eine freundschaftliche Beziehung oder eine Partnerschaft auch in, in einem Unternehmen oder so, natürlich ist es wichtig, sich Zeit füreinander zu nehmen ja. und auch in regelmäßigen Abständen und so weiter. Und, und, und wenn das halt steht, dieses Grundgerüst, ist es, ist es äh, nicht entscheidend, ob dazwischen viel gearbeitet wird. Ja. Ja. Also solange du halt nicht jeden Tag von der Arbeit nach Hause kommst und über deine Arbeit fluchst. <lacht> ja, und sagst, wie scheiße deine Arbeit ist, dann hat ja. dein Partner irgendwann auch kein Verständnis mehr äh, dafür, wenn du viel weg bist. Ne? Ja.
0: Ja. Schöner Übergang, äh, Fluchen und Arbeit. Ähm, wir, <lacht> wir wollen uns ja sehr mit, mit dem Thema auseinandersetzen, wie entwickelt sich auch das, das Thema Arzt, Thema Medizin und wie wird mhm. der Arzt zum Unternehmer? Es gibt ja gerade in dieser Gesundheitslandschaft sehr, sehr viele konträre Meinungen. Es gibt ganz viele, die, die aus dem Krankenhaus raus wollen, weil sie sagen, ich mhm. kann diesen Druck nicht mehr standhalten. Ähm, wir haben einen Ärztemangel, wir äh, sind zu sehr beansprucht gerade der Pflegemarkt, viele möchten in die Niederlassung und möchten Unternehmer werden oder möchten zunächst selbstständig werden und dann sich irgendwann zum Unternehmer zu entwickeln. Das ist aber für viele wirklich schwer, weil ähm, mhm. das Studium der Medizin, das nicht unbedingt hergibt, dass ich von vornherein auf eine Selbstständigkeit mhm. ausbinde. Ich bin äh, geschult, ich habe eine sehr gute Ausbildung als Mediziner in Deutschland. Und deshalb mal die Frage, ähm, auch, auch wenn es nicht speziell in, für den Arzt gilt, aber... Mhm. Was meinst du, was braucht ein guter Unternehmer und was braucht der Arzt, um Unternehmer zu sein?
1: Super, super spannende Frage. Ich glaube, so dieses ganze Thema Unternehmertum ist in Deutschland halt, was unsere universitäre Ausbildung angeht oder auch unser Schulsystem, noch nicht nur in den Kinderschuhen, sondern noch eine, eine Stufe davor. Ich muss sagen, ich habe Wirtschaft studiert, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen auf Diplom studiert, Hätte ich sofort mich nach dem Studium selbstständig machen wollen, ich hätte nicht gewusst, was ich machen soll. Also spielt, glaube ich, das Studium gar keine Rolle, was du jetzt gerade machst. Du kannst mhm. BWL studieren mit dem Schwerpunkt, okay, ich bin jetzt auch ein paar Jahre raus, natürlich aus der Uni, acht, neun Jahre, aber mit dem Schwerpunkt Entrepreneur, irgendwas, das hatte ich damals sogar im Studium und mhm. ich wusste trotzdem nicht, was ich machen muss, um in Deutschland mich selbstständig zu machen. Also das nur als, als Grund, ich glaube, dass wenn du dich selbstständig machen willst oder Unternehmer werden willst, Heutzutage in Deutschland ist es immer noch so, dass du selber dir alles aneignen darfst, irgendwie. Mhm. Was natürlich viel, viel cleverer ist, sehr schnell zu lernen, Dinge auch nicht bis ins... Bis ins, vom Anfang bis zum Ende alleine zu machen, sondern sich sehr schnell ein Team aufzubauen an Menschen, die dich dabei unterstützen. Das hat mir in meiner, meinem Aufbau, meines, meines Unternehmens, meines kleinen Unternehmens ja noch, aber äh, extrem viel abgenommen. Also, dass ich mir Spezialisten für die einzelnen Bereiche gesucht habe. Ich glaube, das ist essentiell. Ein guten Unternehmer macht für mich heutzutage aus, dass er ähm, erst erstmal etwas unternimmt oder ein Unternehmen darin gründet, was sehr stark mit seiner Person mit seiner Persönlichkeit in Einklang ist. Das heißt, dass du nicht nur danach guckst, okay, womit kann ich das meiste Geld verdienen, wo ist der größte Markt, da gehe ich jetzt rein, sondern dass du auch eine Passion, das ist das, was ich mit diesem mhm. Brennen meine, dafür entwickelst. Das ist für mich die Grundvoraussetzung eines, eines guten Unternehmers heute, dass er das in Einklang bringt. Mhm. Guckt, okay, wo macht es wirtschaftlich Sinn und wie passt das zu mir und wie kann, ich, wie kann ich dafür eine Leidenschaft entwickeln oder wofür habe ich eine Leidenschaft ich gehe davon aus, dass jeder, der halt auch Medizin studiert hat, auch irgendwo das so als seine Leidenschaft gesehen hat, weil sonst, ich glaube, sonst hältst du das Studium schon gar nicht durch. Ja? Also da, klar kannst du dich da auch reinwurschteln und reinarbeiten, ich denke, die meisten Mediziner, die draußen unterwegs sind, sagen, auch, okay, ich bin Mediziner geworden, weil ich das wirklich, ich finde das auch geil. Ich, ich mag das, den, den Menschen äh, zu helfen, einen Mehrwert zu bringen, ich sehe meine Verpflichtung darin, ich sehe meine Verantwortung auch darin für, für für die menschen und so weiter in meine fähigkeit und und deswegen denke ich ist das eine grundvoraussetzung ist für mich aber ganz ganz wichtig für einen guten unternehmer und dann geht es natürlich darum sich halt auch schritt für schritt in dinge reinarbeiten zu können nicht gleich zu sagen okay kann ich nicht mache ich nicht sondern halt auch einen ehrgeiz zu entwickeln ähm, dinge sich halt anzueignen und dann für mich der der dritte schritt halt ähm, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, gerade für Unternehmer, die sagen, ja, ah, ich will jetzt ein eigenes Unternehmen aufbauen und ich will mir vielleicht meine eigene Praxis, meine eigene Klinik haben, ich weiß mhm. es nicht genau, aufzupassen, dass das nicht nur durchs Ego gesteuert ist. Mhm. Ja, also zu sagen, okay, hey, mir geht es gar, gar nicht nur darum, dass ich jetzt hier ein großes Ding und so weiter, sondern dass du es auch schaffst, dein Ego insoweit ähm, im Griff zu haben, halt andere Menschen mit reinzunehmen, Partnerschaften einzugehen, dein Team aufzubauen, Dinge abzugeben, dich selber nicht so wichtig zu nehmen um halt andere Menschen groß zu machen. Also ein funktionierendes Team ist für mich das A und O für, ein, für eine gute Basis.
0: Ich glaube, dass, da kommt so ein bisschen, ich habe jetzt gerade, als du das gesagt hast, daran denken müssen an das, an das Tiermodell von, von Tobias Beck. Mhm. Und ich habe das für, für mich schon mal so ein bisschen skizziert. Es gibt natürlich auch unter den Ärzten alle vier äh, Tiertypen, die da auftauchen. Also es gibt natürlich sehr viele Wale. Also dieses Thema, wir wollen den Menschen helfen, das ist, glaube ich, ein großer Grund, warum viele Medizin studieren. Aber es gibt eben auch gewisse ähm, Facharztgruppen, wo, wo man dann sowohl den Hai als auch den Delfin als natürlich auch die Eule findet. Was das ist, mhm. wenn man an anderer Stelle nochmal erklären. Ich mache auch eine Verlinkung nochmal drunter da, ähm, zu dem Thema. Ist aber sehr, sehr spannend. Und ähm, seitdem ich mir das angeeignet habe, kann ich viele Menschen anders oder besser einschätzen. Ähm, ich, mich würde noch mal interessieren, aus der Sicht des Patienten, Christian mhm. Gärtner, wie erlebst du den Arzt? Der Arzt... Ähm, zu dem du gehst, ist das ein Vertrauensmensch oder gehst du dahin, weil der sich besonders entwickelt hat oder gehst du dahin, weil vielleicht deine Eltern da schon hingegangen sind oder weil hm. jemand anders den empfohlen hat? auch eine super gute Frage für mich also äh, meine Art Story
1: ist ein bisschen auf und ab ehrlich gesagt also ich hatte eine Phase in meinem Leben da äh, hatte ich gesundheitlich wirklich Schwierigkeiten das war also Mitte 20 mhm. äh, wurde bei mir äh, eine rheumatische Erkrankung äh, diagnostiziert mhm. also Morbus Bechterew äh, kennt das wahrscheinlich <lacht> der ein oder andere hier ja. und äh, hatte halt Entzündungen in meinem Körper äh, Gelenke die sich entzündet hatten und so weiter und ich war halt quasi so in meiner Hochphase von meinen sportlichen Aktivitäten und vom mhm. einen Tag auf den anderen war das halt vorbei. Ich habe zweieinhalb Jahre gar keinen richtig Sport machen können, also keinen Ballsport, Tennissport. Ich bin anderthalb Jahre von Arzt zu Arzt gerannt in der Schulmedizin mhm. und äh, habe mir Experten gesucht, die mir irgendwie weiterhelfen konnten, von Rheumatologe zu Rheumatologe und irgendwie ähm, was, mir, was mir am Ende tatsächlich geholfen hatte war äh, jetzt ohne jetzt hier ganz krass ins Detail zu gehen, ja. aber was mir tatsächlich geholfen hatte, waren simple Sachen wie eine Ernährungsumstellung, mhm. äh, wie ähm, in der Zeit, wo ich mich halt nicht gut bewegen konnte, angepasste Bewegungskonzepte und äh, eine ganzheitliche eine ganzheitliche Betrachtung. Also äh, ich habe viel mit, dem, mit Osteopathie damals gemacht und was mir weitergeholfen hat. Äh, mir hat damals leider, leider, leider die Schulmedizin keine richtigen Antworten liefern können. Das ist jetzt kein Credo gegen Schulmedizin, um Gottes Willen. Ja, ja. Ich glaube, wir sind auch längst über den Berg, wo wir Schulmedizin gegen alternative Medizin stellen, okay. sondern es geht immer mehr ineinander über und das ist inzwischen auch meine Erwartungshaltung an, äh, an einen Arzt, mit dem ich äh, zusammen arbeite oder den ich konsultiere, ja. wenn es mir, mir nicht gut geht. In den letzten Jahren, äh, darf ich mich glücklich schätzen, war ich selten beim Arzt, eher dann halt Geburt meines meines Sohnes das ist auch ein Spezialfall gewesen, der zehn Wochen zu früh auf die Welt gekommen ist. Da fängst du dann anders an, mhm. natürlich auch über Schulmedizin und medizinische ja, ja, ja. Versorgung mhm. zu denken, weil da siehst du da mal, was möglich ist. Das wäre vor 30, 40 Jahren nicht so ausgegangen, wie es bei uns ausgegangen mhm. ist. Also ähm, von daher, also ich habe also nach wie vor einen großen, großen Respekt äh, vor, äh, vor dem Allgemeinen, vor dem Thema Medizin. Und gleichzeitig auch die Erwartung, dass die Medizinbranche mit der Zeit halt einfach geht. Mhm. Und wie gesagt, auch da nicht mehr einfach nur darauf guckt. okay, womit kann ich jetzt... Ich weiß, das ist super einfach gesagt, weil gerade Mediziner, die Unternehmer sind und so, die haben auch Familien, die wollen auch einen guten Lifestyle, die wollen auch ihr Geld verdienen. Und gleichzeitig, dass halt geguckt wird, dass dem Patienten halt ganzheitlich geholfen wird, also nicht nur geguckt wird, aha, okay, der hat gerade Bauchschmerzen, da müssen wir mal irgendwie was gegen Bauchschmerzen mhm. geben, sondern äh, wo kommt das eigentlich her?
0: Genau. Und der, die Frage zielt natürlich so ein bisschen dahin, wie kann ich mich als Arzt noch persönlich entwickeln? Also was muss ja. ich heute an den Tag legen, um die Patienten der Zukunft auch zu mir zu holen? Also mal zu, wirklich zu überlegen, ist das System, wie es jetzt ist, gut und wird das die nächsten 30 Jahre so bleiben? Oder wie kann ich vielleicht frühzeitig beginnen, mir selber ein, ich nenne es jetzt mal Personal Branding aufzubauen als Arzt, und um zu sagen, ich möchte auch ein gewisses Patientenklientel haben. Ganz einfaches Beispiel in der, im Bereich der Sportmedizin. Ich, ich fange frühzeitig an, mich da zu entwickeln. Du hast gerade dieses Thema ganzheitliche betrachtungen genannt, also Ernährung, Bewegung und Psyche. Diese drei Faktoren mal zusammenzubringen, mal zu überlegen, wie kann man einfach wirklich einfach etwas entwickeln und dem Patienten auch etwas mit auf den Weg geben. Und ich glaube, und das, das war mir so wichtig, auch am Anfang nochmal, du hast, das fand ich super gesagt, im Grunde ist, ist das, das, was dich geprägt hat, immer eine Veränderung, aber eben auch verschiedene Dinge mal auszuprobieren, einen, einen neuen Weg einzuschlagen, mal raus aus dem zu gehen, was man immer gemacht hat. Also ich will nicht dieses Wort gebrauchen, raus aus der Komfortzone, sondern einfach mal eine Veränderung herbeizuführen. Und wir erleben es eben gerade im Arztbereich immer wieder sehr häufig, das habe ich auch in anderen Interviews schon gesagt, dass der Arzt immer in seinem Umfeld bleibt. Er bleibt immer in seiner Fortbildung, in seinem Fortbildungsbereich, beschäftigt sich sehr häufig mit seiner mit seinen Kollegen, mit seinen Fachkollegen, mit, mit der, mit dem Thema Medizin. Aber das Spannende ist ja auch, mal rauszugehen aus diesem Thema, mhm. eine Entwicklung zuzulassen. Also mal zu sagen, ich gehe mal zum, zum Christian Gärtner auf ein Ultimate Power Seminar, damit ich vielleicht mal eine ganz andere Sicht der Dinge bekomme, als ich es die letzten 30 Jahre bekommen habe, auch wenn ich etablierter Mediziner bin. Und das ist für mich, glaube ich, ein, ein spannender Beweggrund, also zu sagen, wenn ich mich entwickeln will, muss ich auch mal raus aus meiner Welt im Döschen, muss mal raus aus meiner Glaskugel und muss tatsächlich den nächsten Schritt gehen. Und das finde ich so hochspannend. Hoch und das hast du am Anfang gesagt, indem du gesagt hast, ich habe immer verschiedene Dinge gemacht und daraus entwickelt sich etwas. Und das tut der Mediziner und das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die Ausbildung im fachlichen Bereich zu bekommen. Aber wenn ich die habe, irgendwann zu sagen, was passiert denn dann? Hat mich jemand als Unternehmer ausgebildet? Wie ist das mit dem Thema Empathie? Ja, wie welche Geschichte erzählt sich denn mein Patient, wenn er bei mir aus der Praxis geht? Ja? Und zu sagen, Mensch, das ist ein toller Arzt, da will ich wieder hin.